0: Köszönöm Önöket ez a Frontvonal, az Index Biztonságpolitikai műsora. Tarjányi Péterrel ezúttal a 22. kerületi szobor Parkba látogattunk, ahol arról is beszéltünk, hogy melyek azok a monumentális emlékek, amelyek megtalálhatóak még a Szovjetunió korszakából. Mit is jelent a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója, hogyan ünnepeltük november 7-ét régebben, mi volt ennek a jelentősége, hogyan alakult a biztonságpolitika abban a korszakban, és mennyit változott most, mi a szerepe Kínának az orosz háború, és az is kiderül, hogy Péter hisze a Conteo elméletekben.
1: Az ilyen fajta autoriter rendszerekben az első számú vezető egója az egy meghatározó, tehát az egy, az egy, az egy politikai kategória. Kétségbeesés kategóriánál még nem tartunk. Tehát sem ukrán, sem orosz oldalon. Borzasztó lesz, ö, én azt hiszem, mindkét oldalon a, a, a veszteség és a pusztítás. Még mindig ez, ez történik, ez a borzasztó, hogy még mindig befele megyünk ebbe a háborúba mutatom, megfigyelem, de de egyébként gyűlölöm gyűlölöm a háborút.
0: Az előző héten beszélgettünk arról, hogy az orosz monumentalitás az mi mindenben nyilvánul meg, és most itt vagyunk egy olyan helyszínen, a Memento Parkban, ahol azt gondolom, hogy ennek a monumentalitásnak egyfajta szeletét is láthatjuk. Azért gondoltam, hogy ezen a helyszínen beszélgessünk egy picit, Viszont november 7-e, ez nagyon sokáig Magyarországon is ünnep volt, ugye furcsa módon a november 7 az a nagy októberi szocialista forradalom igen, 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 igen. És arra gondoltam, hogy beszélgethetünk picit arról, hogy mit is ünnepeltek ők akkor, és mi is történt akkor.
1: Hát nem tudom, figyelj, nekem igazán az októberi forradalomról, főleg ennyi év nekem mindig a történelem hamisítás jelenik meg, mert hogy már eleve, hogy október és november, Tanultuk ugye, hogy az Aurora-cirkáló milyen tüzet is és kiderült, hogy nem lőtt, hogy a téli palotát nem úgy foglalták el, hogy a számtalan film készült erről, az sem úgy történt. Tehát, hogy igazán azt mutatja nekem ez az egész szoborpark, hogy mennyire furcsa és mennyire átírható a történelem. És egyébként azt is, hogy, hogy a biztonságpolitika mennyire furcsa a világ. Mert hogyha megnézzük egyébként ugye Penkót és Stejmecet, Hosszú évtizedeken keresztül ugye a lelőtt parlamenterek, akik ugye felszólították volna, vagy megadásra szólították volna föl Budapest védőit, ugye a német katonákat, illetve a magyar katonákat, és hát most azt hozza a történelem, ha jól emlékszem, Osztyapenko ugye pont ukrán volt, és elképzelhetetlen, hogy bárki is gondolta volna, hogy Oroszország és Ukrajna ilyen háborút vív majd egymással, de ugyanez igaz, hogy a biztonságpolitika mindig száz években gondolkodik. E, és amikor arról beszélünk, hogy Magyarországnak milyen biztonságpolitikai kihívásai vannak, és végig tekintünk, akár ezen a szoborparkon, akár az elmúlt száz éven, tulajdonképpen Magyarország mindenkivel harcolt majd, hogy nem mondhatjuk így, a szomszédai közül. E, volt Trianon, e, volt első világháború, második világháború, e, szerbekkel harcoltunk, e, Partizán háborút folytattunk, részt vettünk a Szovjetunió lerohanásában, tehát hogy, hogy döbbenetes az, hogy, hogy mi az, amit ívben, így az utóbbi száz év, ilyen történelmi ívben áthidalt, és hát ilyen szempontból a ma történései megint egy ilyen furcsa féntort utatnak, hogy az, ami tegnap mondjuk igaz volt, az ma akkoráncsán biztos, hogy, hogy, hogy úgy van és úgy marad.
0: Amikor ö, találkoztunk itt, akkor azt mondtad, hogy amikor ide kijössz, akkor mindig az jut eszedbe, hogy mennyit változott a biztonságpolitika illetve hogy mennyire más most. Miben?
1: De egyrészt az, hogy, hogy szövetségi rendszerekben gondolkodunk már, az a fajta nemzetállami gondolkodás, és ez nagyon érdekes, hogy gazdasági szempontból pont, vagy az EU mindennapjait tekintve pont ez a fajta világ, hogy, hogy a, a nemzeti gondolkodás hogyan tér vissza. Egyébként a biztonságpolitikában pont a NATO-hoz kapcsolódóan, vagy akár 89 előtt ugye a varsói szerződés tekintve pontosan az a fajta tömbösödés volt megfigyelhető, ami Egyébként a ma történéseiben, és erről mi is beszélgetünk, hogyha visszaemlékszel, a ma történéseiben ez a fajta tömbösödés ugyanúgy visszaköszön. Akár Irán, Oroszország kapcsán, akár olyan furcsa szövetségekben, mint szaúd és Izrael. Tehát, hogy, hogy kibékíthetetlen ellenségek, vagy hosszú-hosszú évtizedeken keresztül kibékíthetetlen ellenségek pillanatok alatt szövetségbe lépnek, vagy olyan országok, akik például Ukrajna és Oroszország, ugye a Szovjetunió idejében például itt vált-válnak vetve harcolt Magyarországon, Magyarország ellenében, vagy nézőpont kérdése, ugye ez mindig egy ilyen történelmi helyzet, ugye a náci Németország és a náci Magyarország, a nyilas Magyarország ellen, Egyébként ennek a tömbösödésnek a mentén egyébként hogyan tudnak pillanatok alatt összeszerveződni, és hogyan tudnak Újból egymásnak ö, 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 ugrani. Hogyan láthatjuk azt, hogy egyébként Kína hosszú évtizedeken keresztül egyfajta ilyen kereskedelmi nagyhatalomá nőve magát, mennyire barátkozó volt mindenkivel nyilván ezt azért ott a környező országok Vietnám, például abszolút látta vagy India is, hogy, hogy azért ez egy furcsa ölelés és ez egy furcsa barátság. De egyébként Európát tekintve ezt abszolút nem így láttuk, vagy akár az Egyesült Államok oldaláról is elképzelhetetlen lett volna az, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt valaki elmondja egy. egy kereskedelmi háborút látunk az Egyesült Államok és Kína között, akár tajvan kapcsán. Tehát minden mindennel összefügg, és a biztonságpolitika mindig rávilágít arra, hogy kellő távolságtartással nézzünk mindent a ma történései kapcsán, mert tényleg egy pillanat alatt minden változhat.
0: Kína szerepe gyakorta felmerül az orosz-ukrán háborúban. Miért ennyire fontos Kína, és hogyan változott a szerepe, akár a háború kapcsán, akár az elmúlt időszakban? Erről is beszélünk.
1: Kínai elnökre nagyon-nagyon hallgat Putyin. Sőt, bizonyos témákban segítségét kéri.
0: Hogyan változott meg Kína hozzállásra? Például ez egy érdekes dolog, amit mondasz, hogy nagyon barátkozónak mutatta magát sokáig Kína. Mi történhetett?
1: Én azt gondolom, hogy egy, egy egy gondolkodásmód jelenik meg mindig Kína kapcsán, hogyha Kínát vizsgáljuk. Azt kell megértenünk, hogy Kína soha nem években, vagy öt éves tervekben, ennek ellen, annak ellenére, hogy például ott is volt ugye öt éves terv, soha nem ebben gondolkodik, hanem generációkban, nemzedékeken átívelő projektekben. És amikor Kína azt tűzte zászlajára sok-sok évtizeddel ezelőtt, hogy újból nagyhatalommá kíván válni, akkor egy szisztematikus gondolkodás mentén, és nagyon-nagyon kemény intézkedések mentén ezt végrehajtott. És ennek például az első lépése az volt, hogy a barátkozáshoz kapcsolódóan nyilván technológiákat próbált szerezni, tudást próbált szerezni, rengeteg kínai fiatal utazott az Egyesült Államokba tanulni, tehát hogy hogy ne gondoljuk azt, hogy ez egy ilyen csettintésre, vagy egy ilyen varázsütésre történt Kínában, hanem egy nagyon-nagyon nagyon szisztematikus tevékenységben, amit egyébként a hírszerzés, és minden, tehát a gazdasági és katonai hírszerzés támogatott. Hát nézzük meg a ma történéseiben, hogy a legfelsőbb hatalom, ugye ezt én hívom Huszak tanácsának, ugye most volt kongresszusa, a 20. kongresszusa egyébként a kínai kommunista pártnak, és az az ember, aki a kínai hírszerzést és elhárítást irányítja, teljesen természetes módon a csúcsvezetésbe, a csúcs párt elitbe tartozik, mert hogy ezen keresztül tudja azt biztosítani, hogy mind a párt támogatását, tehát az ottani kínai kommunista párt támogatását, és egyébként a szakmai szervezetek támogatását is bírja, és ezeket mind-mind koordinálni tudja. Egy egészen másfajta gondolkodásban is, mondom, olyan szinten Rendszerben gondolkodik Kína, hogy ezt egyébként szinte fel se, se tudjuk mi így európai aggyal fogni. Az európai és a nyugati gondolkodás az egy sokkal-sokkal pörgősebb, az egy, az egy olyan ehhez a léptékhez képest sokkal rövidebb e, szisztémában gondolkodó valami, amiben tényleg egy év alatt, öt év alatt, tíz év alatt mit lehet elérni. Kína adott esetben 50-70 vagy 100 évben gondolkodik. És egyébként ez azért érdekes, mert biztonságpolitikai szempontból is Kína, teljes egészében másként látja a világot, mint adott esetben mi nyugatiak gondoljuk, vagy látjuk.
0: Azért is kérdeztedek Kínáról, mert az elmúlt napok friss híre volt, hogy Alapsolc német kancellár megkérte Kínát, hogy próbáljon nyomást gyakorolni Oroszországra a háború befejezése kapcsán. Lehet-e ez eredményes, illetve milyen szerepe lehet Kínának ebben a nyomásgyakorlásban, vagy ebben a háborúban jó partnere ebben, ebben Kína?
1: Én azt gondolom, hogy Kína értéke abban látható, hogy egyre többen kérik meg közvetítésre, gazdasági nyomásgyakorlásra. A katonaira nem, de olyanfajta diplomáciai és politikai és gazdasági nyomásgyakorlásra, aminek köszönhetően azt gondolja a nyugati világ, hogy Oroszország észbe kap, és valahogy vissza tudják terelni őket a tárgyalóasztalhoz. Tényleg úgy igaz, hogy hogy ez a háború most már az egész bolygót befolyásolja. És nem csak azért, mert hogy ez egy pokoli háború, hanem azért, mert az elmúlt éveket, ha nézzük, és ez, ezeket az eseményeket megelőzően, ugye járvány sújtotta a bolygót, nagyon-nagyon nehéz Mi lesz. És
0: szintén Kínához kötődik Így van. azért van.
1: És egyébként megint, megint előjött ugye a Covid Kínában, és azzal küzdenek folyamatosan. Tehát az látható, hogy a minden, mindennel összefügg elv mentén Kínát olyan partnerként kell látni most már, akinek a segítségével komoly válságokat lehet megoldani. Ez a 20. században leginkább egyébként az Egyesült Államokra volt igaz, és nyilvánvalóan az, hogy Európa tapogatózik ilyen irányban, hogy ez valamilyen utómódon, hiszen nekünk európaiaknak fáj leginkább, nyilván az Ukránok után ez a, ez a háború, nyilván Európa elsősorban olyan partnereket keres, akik gyorsabban, hathatósabban tudnak akár az Egyesült Államok ellenében eredményeket elérni. És Kína egy olyan partnere Oroszországnak, eh, amelyikre jobban hallgat. Tehát eh, rossz nyelvek szerint, és ugye ezt nem tudom megerősíteni, de ugye a biztonságpolitikában fölröpent annak idején, hogy, eh, hogy a kínai elnök, pártfőtitkár és az orosz elnök a háborút megelőzően találkoztak, és, eh, és ugye vannak olyan konteók, ami szerintem ennél azért picit több, hogy Kína hamarabb tudott arról, hogy egyébként Oroszország ezeket a hadműveleteket elindítja. És amikor ezt nézzük, és azt látja egy német kancellár, hogy, hogy a, a kínai elnökre nagyon-nagyon hallgat Putyin. Sőt, bizonyos témákban segítségét kéri, hiszen a szankciókhoz kapcsolódóan, hogy valahogyan ezt ki tudják kerülni, ebben elindult egyfajta gazdasági együttműködés, gondolkodás. amit egyébként az Egyesült Államok Csirájában próbált elnyomni, és egyelőre ez úgy néz ki, hogy működik is. Az feltételezi Európa, és az feltételezi Németország, hogy ebben a helyzetben Putyin 180 fokban képes fordulni, és a tárgyalóasztalhoz visszatérni. Én ezzel kapcsolatban skeptikus vagyok egyébként, mert hogy azért ez egy nagyon kemény beismerést. most gondold Tehát nyilván ennek van egy diplomáciai hozadéka, hogyha a kínai elnök ezt például meg tudná tenni. Félig meddig én azt mondom, hogy ez kikösöl, kiköszörülné azt a csorbát, amit Kína az utóbbi hetekben elszenvedett, amikor az Egyesült Államok egyik vezetője ugye Tajvannon leszállt, és ezt nem tudta megakadályozni Kína. Ez egy óriási diplomáciai diplomáci arcvesztése volt egyébként Kínának. Hogyha egyébként egy ilyenfajta eredményt elér, és, és azt tudja biztosítani, hogy tényleg Putyin elnök azt mondja, hogy igen, meghallgattam és egy olyan tárgyalópartnere találtam, akire hallgatva ténylegesen visszatérek a tárgyalóasztalhoz. Tehát ez az egyik hozadék. De egyébként egy beismerés is, tehát hírszerzési és katonapolitikai szempontból gondold el, hogy milyen kemény tény az, amikor te tudod, hogy kin keresztül kell így nyomást gyakorolni, tehát milyen gombot kell megnyomni, amivel tulajdonképpen Oroszországot a mozgatni vagy képes is. Egyszerűen Putyin és a Putyin kör úgy működik, hogy ezt ők mindig is tagadják, és nem fogják elismerni azt, hogy vannak olyan külső hatások, amelyek őket is befolyásolják. Ne adj Isten ilyen szinten, hogy valaki felemeli a telefonos sarkosan. És ez elég. És, és ez elég, és hogy ők visszaüljenek a az... <kül> tárgyalasztalhoz. Ezért vagyok skeptikus egyébként, mert egyszerűen az orosz gondolkodásban most ez nem fér bele, ezért gondolom azt egyébként, és most egy kicsit ilyen nagyképűnek hangzik, tehát mintha mi itt jobban tudnánk Budapesten, hogy miért mi, és, és mind gondolkodik a német kancellár, de egyszerűen szakmai szempontból nagyon-nagyon sokszor az emberi tényezőt, a hiúságot, vagy, vagy az egót nem veszik figyelembe. Miközben az ilyen fajta autoriter rendszerekben az első számú vezető egója az egy meghatározó, tehát az egy, az egy, az egy politikai kategória, amivel mindig számolni kell.
0: A harci cselekmények vonatkozásában most a harmadik hullámra kell készülni, hogy ez mit hozhat, arról beszélünk a következőkben.
1: Korábban is mondtam, még, és még mindig ez, ez történik, ez a borzasztó, hogy még mindig befele megyünk ebbe a háborúba.
0: Biztonságpolitikai <gül> szempontból, ha nézzük, akkor nyilván ennek van egy kommunikációs üzenetértéke, van egyfajta kétségbeesés talán?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a kétségbeesés kategóriánál még nem tartunk. Tehát sem ukrán, sem orosz oldalon. Ténylegesen erre a harmadik hullámra, ami már egyébként zajlik, mindkét fél készül. És, és ennek eredményeképpen fog kiderülni az, hogy, hogy ezt a háborút, vagy azt a fordulatot, amit ez a harmadik hullám hozhat, ki meg, és ki az, aki a tárgyalóasztal mellett diktálni tud. Tehát én nem érzek még ilyenfajta kétségbeesést egyáltalán.
0: És ez a harmadik hullám, ez mit hozhat? Hát, már most mint a harcok szintjén kérdezem. Én
1: azt, azt látom, hogy egyrészt mi is beszéltünk, hogy szisztematikusan hogyan rombolja Oroszország az ukrán infrastruktúrát. Először beszélgettünk, hogy az, ott még maga Zelenszkij beszélt, hogy az energetikai infrastruktúra 30%-áról, ez most már 40%-ra ment föl, és ezt egyébként szisztematikusan továbbra is csinálja Oroszország, tehát ezt nem fogják abbahagyni. Viszont vannak olyan kiemelt hadműveleti területek, ilyen például a Herson térsége, ahol fogalma nincs a világnak, hogy most éppen mi történik. Ugye Hersonnál lehetne és erről beszélt is egyébként több orosz politikus második Stalingrádra készülve, hogy ott Herszonban, egy városharcban ellenállnak és megakadályozzák az ukránok előretörését. Aztán most olyan hírek is vannak, hogy Herson-t Oroszország fel akarja adni. Mindkettőnek egyébként lenne hadműveleti logikája, hiszen az ellenállás, és ezen keresztül az ukrán erők feltartása tényleg tud a déli térségben egyfajta levegőhöz jutást biztosítani az oroszoknak. Viszont ez ugye pokali veszteségekkel is jár, tehát ugye ezt nem szabad elfelejteni. És ugye azzal is számolnunk kell, hogy az a fajta orosz demoralizálódó haderő, ha ismételten egy vereséget szenved el, akkor adott esetben ez, ez hozhat még rosszabb helyzetet. És ezért van az, hogy van egy olyan hadműveleti logika is, hogy akkor inkább kivonni az erőket Hersonból, feladni a várost, ami egyébként szerintem ugyanúgy demoralizált, tehát hogy, hogy ez volt az egyik legnagyobb eredménye Oroszországnak az első pár hétben Ukrajna megtámadása során. Az, hogy ezt, a, ezt az eredményt így feladja egy csettintésre Oroszország, ha ezt a lépést választják, ez azt gondolom megint csak egy, egy nagyon-nagyon komoly üzenet. És egyébként az látható, hogy szerte az ukrán frontvonalon, azon a közel 1000 en vagy 1100 en mindenhol dörögnek a fegyverek, tehát aktiválódott mindkét oldal, és hihetetlen tartalékokat mozgósít Oroszország. Nyílt titok az, hogy és erről most már ténylegesen vannak hírszerzési jelentések, amelyeket, ahogy olvastam, a NATO-ban be akar mutatni az Egyesült Államok, hogy észak a milyen mennyiségű fegyvert adott át vagy adott el, nem tudom, ugye Oroszországnak. Irán ugye folyamatosan drónokat szállít, most már ugye balisztikus rakétákat, ugye ez is egy érdekes helyzet, mert ugye fölröppentek olyan információk, hogy olyan fegyvereket is visz, tehát ad el Oroszországnak Irán, amit egyébként Irán vásárolt korábban Oroszországtól. Tehát ugye ez egy ilyen tényleg nyakatekert helyzet, amiben most vagyunk. És én azt mondom, hogy ha így nagyon ilyen plastikusan kéne megfogalmazni, a két bírkózó vagy a két boxoló tényleg most a, a Ring két sarkában hihetetlen módon fölszívja magát és egymásnak fog esni. Ezt fogjuk látni az elkövetkező hetekben. Nyilván ez fokozatosan történik de borzasztó lesz, én azt hiszem, mindkét oldalon a, a veszteség és a pusztítás.
0: Mi lehet ennek az eredménye? Mindig veszteségről, pusztításról, és tulajdonképpen a, az áldozatok számának, illetve a harci, eszköz, harci eszközök számának a növekedéséről, beszélünk lassan, adásról adásra felmerül ez a kérdés, de még mindig nem látjuk a végét.
1: Még mindig nem látjuk a végét, ezt tudom neked mondani. Oké. Tehát, hogy ez, ez annyira Korábban is mondtam, még, és még mindig ez, ez történik, ez a borzasztó, hogy még mindig befele megyünk ebbe a háborúba. E...
0: Ezt senki nem gondolta, február 24-én, amikor ez Éz... elindult? Orosz... Te, mi, te például mit gondoltál? Én azt gondoltam, teljesen, teljesen
1: őszintén mondom, hogy Oroszország pillanatok alatt legyőzi Ukrajnát. Tehát nekem ez volt akkor a véleményem, és tévedtem, tehát hogy én ezt beismerem és egyébként szerintem nem csak én, hanem a biztonságpolitikai szakmának a, a nagyobb része, hiszen mindenki arra számolt, hogy az a fajta orosz haderő és az, amit mi gondoltunk, és amit ők maguk is saját magukról állítottak, és egyébként vicces, mert hogy hírszerző jelentések is arról szóltak, hogy itt, itt valami, a profizmus ne továbbiát fogjuk látni, és csúcs technológiát az orosz haderő oldaláról, ezek mind-mind nem jöttek be, és döbbenetes volt az az ukrán ellenállás és annak sikeressége, ami ezt a vilámbháborús logikát pillanatok alatt, néhány hét alatt dugájába döntötte. Úgyhogy én akkor meglepődtem, aztán utána az ukránok ellenállásának nagyságán is, az álhatatosságukon is, mondjuk azon annyira úgy nem, mert hogy hiszen a hazájukat védik, és ez mindig pszichésen egy óriási lelki erőt biztosít. És az a fajta nem profi, és akkor most finoman fogalmaztam hozzáállás, amit az orosz haderő oldaláról láttam, a a vezetők, a a csúcsvezetés, tehát a a tábornoki kar, az, hogy engedték a politikát ilyen szinten beleszólni a hadműveletekbe, ez is óriási meglepetés volt. Én azt hiszem, hogy nem, nem erős az a kijelentés, amikor azt mondjuk, hogy miközben egy pokoli háborút látunk, egy furcsa háborút is, mert hogy mindazon társadalmi feszültségek, betegségek, amiben egyébként Oroszország szenved, ez mind-mind ebben a háborúban megjelenik. Az, hogy nem lehet beszélni igazán a problémákról. Az, hogy, hogy egyes vezetők, vagy adott esetben saját maga Putyin is hiszi azt, hogy ő képes mindent átlátni egyfajta ilyen istenkomplexus mentén. Ezek mind-mind olyan problémák és olyan társadalmi gondok, ami így a háborúban felerősödve, sokszorozottan jelennek meg. És az a baj, hogy ebbe fiatal emberek, és ukrán oldalon is, nők, gyerekek, idősek, tehát civilek halnak meg. Ha van valaki, aki nálamnál jobban gyűlöli a háborút, te tényleg komolyan mondom, hogy egyszerűen pontosan ez a fajta logikátlansága vagy borzasztósága miatt van az, hogy, hogy hogy miközben erről beszélgetünk, és nyilván kutatom, meg megfigyelem, de, de egyébként gyűlölöm, gyűlölöm a háborút.
0: Az összeesküvés elméletek nem csak gyakoriak, de népszerűek is. Hogy van-e összefüggés a biztonságpolitika és az összeesküvés elméletek között, erről lesz szó a
1: az utóbbi 5-10 évben a Conteókat félretájékoztatásra, dezinformálásra nagyon komolyan használják, elsősorban egyébként, amit mondtál, a közösségi médiában.
0: Te mit gondolsz egyébként az összeesküvés elménetekről? Van-e határ, és hol van, ha igen, a biztonságpolitika
1: és a konteó elméletek között. A biztonságpolitika szeret precíz információk alapján dolgozni, de egyébként pontosan a biztonságpolitikának van ugye a hírszerzéshez kapcsolódva egy olyan része, ahol azért nagyon nehéz precíz információkat kapni. És bár a minden, Facebook
0: felhasználók meg szeretnek kombinálni? Ez így
1: van, különösen Magyarországon. És ugye azt kell megértenünk, hogy a konteók azért érdekesek, mert nagyon-nagyon sok esetben van benne olyan fajta szakmai logika, amit érdemes, érdemes megnézni, vagy elgondolkodni rajta, egy gondolatkísérletet tenni. De egyébként önmagában a konteókat azért nem szeretem, mert különösen az utóbbi 5-10 évben a konteókat félretájékoztatásra, dezinformálásra nagyon komolyan használják. Elsősorban egyébként, amit mondtál, a közösségi médiában. Ugye itt kezdve azzal, hogy a, a, az oltás kapcsán, a COVID oltás kapcsán a mikrocsipet belénk Tehát ugye itt, itt, itt volt minden. Nagyon sok vicces uh, mérés. Igen. Azt mondom neked, hogy a vicces dolgok azért nem zavarnak, mert ott látod, hogy vicc. De nagyon sokszor a konteókat tudják olyan ko, ö, környezetbe helyezni, amiben egyszerűen ehető-vehető, és, és elhiszik, a, elhiszik a, a, az emberek. Tehát ilyen szempontból én kellő távolságtartást kérek mindenkitől, vagy javaslok mindenkitől egy-egy ilyen ö, ö, hír vagy konteó kapcsán. És az a másik probléma, hogy egyre több olyan technológiai eszköz van, ami segíti az ilyenfajta konteókat Ugye vannak olyan szoftverek, amikor mit tudom én valakinek az arcát teljes egészében átalakítják és, és, és alátöltik, alákeverik például Barack Obama hangját. Tehát az, hogy eligazodja ma világában a valós és nem valós információk között, ez egyre nehezebb. Tehát ez piszkos nehéz. És ez önmagában egyébként, bármennyire is furcsa, egyre komolyabb kihívása a biztonságpolitikának, hogy ebben segítsen az országoknak és ebben segítsen a tájékoztatásért felelős szervezeteknek, hogy az ilyen konteók ne nyerjenek teret és az emberek tényleg valahogyan precíz tájékoztatást kapjanak. Tehát egyik oldalról azt mondom, hogy van vicces része, de egyre inkább nem mosolygok ezeken a dolgokon, mert egyre több problémát okoznak.
0: Mik azok az aktualitások, amiket érdemes most megemlítenünk röviden.
1: Én azt hiszem, hogy aktualitás oldalról azt tudom mondani így a, a nézőknek, hallgatóknak, hogy tényleg az elkövetkező napokban, hetekben ezt a harmadik hullámot figyeljék. Ez sorsfordító, én azt hiszem. Azt is érdemes figyelni, hogy, hogy a gazdasági szankciós történetekben lesz-e ö, újabb szankció, ugye egy kilencedik szankciót is szeretnének, ami Magyarországnak nagyon keményen, fájhat, hiszen ugye ez pontosan a a nukleáris fűtőanyagok és egyáltalán az atomenergetikai fejlesztésekhez kapcsolódik, amiben Magyarország nagyon komolyan Oroszországra van utalva, hogyha ebben van egy ilyen kapcsoló elfordítás, és egyszerűen azt mondják a szankció kapcsán, hogy ez tiltott, tilos, az nagyon tud fájni egyébként Magyarországnak is. Meggyőződésem egyébként, hogy ezt a szankciós történetet Magyarország megfúrja, tehát hogy pontosan emiatt, tehát ugye paks, paks kapcsán, tehát ezt is érdemes figyelni. Érdemes figyelni egyébként a mellékszálakat. Mellékszákként mondanám mindig Törökországot, hogy Törökország mit mozog ebben a történetben. És hát folyamatosan azt kell, hogy mondjam, ahogy egyébként az Egyesült Államok is minden héten nincs olyan hírszerzési jelentés képzeld el, ami a háború mellett ne arról szólna fő információként, hogy igen, igen, van egy háború, de a legfőbb ellenség az Egyesült Államoknak és a nyugati civilizációnak nem Oroszország, hanem Kína. És ezt minden héten hallhatjuk. Én azt gondolom, hogy ha ezeket nézzük, és ezekről fogunk beszélgetni, akkor a nézők, hallgatók érdekes dolgokat fognak látni, hallani.
0: Ez volt a Frontvonal az Index Biztonságpolitikai műsora. Jövő héten ismét várjuk Önöket új témákkal, a friss hírek elemzéseivel és biztonságpolitikai érdekességekkel. Addig is várjuk kommentjeiket és észrevételeiket a videók alatt, illetve a Facebook oldalunkon. Viszontlátásra!